0: Bienvenidos a las reflexiones del corazón de Sara Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios en nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Saray Armendaris. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. ¿Estás listo para disculparte con esa persona que tienes pendiente? hablar acerca de los errores que cometemos, que es de todos los días y que seguramente todos cometemos muchísimos, pero de aquellos que dejamos sin resolver, de aquellos que nos sordeamos y que simplemente evitamos y no hacemos algo al respecto. A veces creemos que decir allá perdón es suficiente, pero estamos muy lejos de la verdad. Decir perdón no es suficiente y hay mucho camino por recorrer. Sin embargo, es importante ir a la pregunta inicial. Antes de pensar cómo me disculpo, cómo le hago mejor, cómo restauro un poco más mi relación con el otro, tengo que preguntarme qué rige mi vida, cuál es el eje de mis acciones y cuál es la base con la cual determino cómo actúo, qué cosas hago y qué cosas no hago, qué cosas digo y qué cosas simplemente me callo. La humildad, el valor... ¿La integridad rige en tu vida o tu vida se ve guiada por el orgullo y por el egocentrismo? Y suena muy radical la pregunta, porque yo creo que todos nos hemos visto pues a la mitad. O sea, en algunos momentos sí somos humildes y tratamos de ser íntegros, pero en otros nos gana el orgullo, nos gana el ego. Como que encontrar un punto medio en el cual todas nuestras relaciones se vean dirigidas por la humildad, por la integridad, por la congruencia, por el valor, pues es complicado. De hecho, es un esfuerzo sobrehumano. Pero la humildad, la integridad, el, el buscar relaciones sanas con los demás, la verdad es que tiene muchas más ventajas que vivir a la defensiva, que comportarnos siempre con base en el orgullo y con base en el ego. Y quiero hacer un paréntesis acerca de las relaciones de las que vamos a hablar hoy de cómo pedir perdón de cómo restaurar nuestras relaciones pues estamos hablando de personas que son muy importantes para nosotros o sea que de verdad son trascendentales en lo que vamos a hacer son personas de quienes queremos tener ciclos bien cerrados y tener las cosas bien en paz porque son la base de nuestra propia vida estoy hablando de tus papás de tus abuelos de tu pareja de tus hijos de ciertas amistades porque si es acerca de un jefe que tuviste hace 15 años y no lo has vuelto a ver, pues ya, entrégaselo a Dios y perdónalo y que se acabe el asunto. Pero si es una persona que es muy importante para ti, pues vale la pena que te pongas a pensar y que yo me ponga a pensar si estoy llevando mis relaciones con base en integridad, en congruencia, en humildad, o si la antesala para comportarme con esa persona es el ego, es la egolatría, es el, el orgullo, el que yo estoy bien y los demás no me importa lo que pase porque solo me importo yo. Lamentablemente, ante tantos abusos que ha habido a lo largo de muchos años, todos queremos navegar últimamente con esa bandera de es que si no me cuido yo, si no me procuro yo, pues entonces ¿por qué le voy a dar más a los demás de lo que me doy a mí? No es eso, no es ese pensamiento radical, es un estoy con una pareja porque yo decidí estarlo, pero si cada uno vive en su trinchera de yo soy más importante y primero yo, pues no vamos a funcionar porque siempre vamos a estar chocando. O sea, sí es muy importante bajarnos un poquito ese ladrillo y decir, ok, vamos a estar los dos en plano y vamos a quitarnos esa careta del orgullo y del egocentrismo un momento para poder funcionar. Todos cometemos errores, ¿Cuántos? Muchísimos. Al día no tengo idea, pero ahorita es, para mí es mediodía y seguramente ya la regué con mi esposo, con el que he estado 24 horas en los últimos cuatro meses. Pues ya la regué muchísimo desde que nos amaneció a las seis y media de la mañana. Ahorita mediodía ya la regué. Varias veces y ya cometí varios errores, pues con mis hijos también. Entonces... ¿cuántos comentemos y por qué? Eso realmente no importa, lo que importa es qué vas a hacer con el error que ya cometiste. Digo, en la medida de lo posible evitemos cometer errores, pero en esta interacción tan intensa que estamos teniendo es imposible, de hecho creo que sale como muchas versiones de nuestra personalidad que antes no conocíamos. Es más, antes cada quien agarraba su rumbo, uno se iba a trabajar, otro otras cosas, los niños a la escuela y siento que las cosas se llevaban un poco mejor, era más llevadero, había errores que pasábamos por alto y no le dábamos importancia. Pero en, en esta unidad extrema a la que nos hemos visto sometidos, pues la verdad es que los errores empiezan a tomar más relevancia para unos y para otros. ¿Cómo, cómo reacciona ante el error? Ya me equivoqué. Y entonces tienes un sistema o te has puesto a pensar o a autoanalizarte cómo es que pides perdón. ¿Qué haces después? Después de, que pides Después de que cometes un error, vas y dices, bueno, ya, perdóname, o sea, todos somos humanos, ¿va? Entonces, ni modo. Y yo me pongo a pensar desde la otra trinchera, que el otro hace algo que realmente me ofendió. O sea, no nada más es que la leche no estaba en el refri, no estaba fría y se sirvió el cereal con leche caliente. No, no, hablo de algo mucho más relevante, de que de verdad cometiste un error que sabes que dañó el corazón de la otra persona que dices querer mucho. Y entonces, si sabes que su corazón se dañó porque lo que hiciste de verdad fue algo mala onda por tus palabras, por tu forma, hay varias salidas. La primera salida y muy común es sordearnos y decir, como con los niños chiquitos, cuando se caen y con mucha frecuencia las mamás decimos no lo volteas a ver y no llora. Si lo volteas a ver, va a llorar. Entonces tú ignóralo poquito y ya no va a llorar. No, bueno, pues si le dolió, le dolió, lo veas o no lo veas. Ciertamente, muchas veces... Tú entre más te preocupas, pues el niño también se preocupa más. Pero con el adulto tampoco podemos funcionar así. O sea, no se vale que yo me equivoco y digo, ay, me voy a sordear hasta que el otro venga a decirme algo, porque en una de esas ni era para tanto. Si en tu corazón sabes que lo lastimaste. Es más, si con toda la intención hiciste algo para hacer sentir mal al otro, huir, sordearnos, eh, hacerlo a un lado, es una mala respuesta. Otra es un falseamiento. Este falseamiento es disimulo que lo arreglo con una falsa disculpa. Es decir, oye, perdón, sí, pues ni modo, todos somos seres humanos y como tú me perdonas, yo te perdono y pues ya, se acabó, ¿no? Pero en realidad no arreglaste el hecho de lo que pasó. Eh, con mi esposo tenemos una dinámica que inicié yo hace muchos años y que ahora la estamos trabajando con nuestros hijos, que es que cuando alguien pide perdón, siempre digo que yo caigo gorda porque si mi esposo me dice oye ya Sarri, perdón si es algo que realmente me lastimó mi respuesta es va, nada más que ¿por qué me estás pidiendo perdón? y no es créeme que no, no es como que el otro dice ay Sari, qué padre conversación pues no, si sí, caigo gorda pero yo quiero que estemos en el mismo canal y que si me va a decir sabes qué Sari, perdón porque el tono que usé fue muy sarcástico y ya sé que eso no te gusta le voy a decir sí, tienes razón Oh, no, no, espérate, eso no me molestó, me molestó otra cosa. Y aún ahora con nuestros hijos, parece que, que es ser muy exagerados, pero nos está funcionando súper bien. Mi hijo mayor tiene tres años, hace algo y él sabe que hizo mal y cuando regresa, unos momentos después me dice, mami, perdón. Bueno, sí, y, y casi siempre llega y me abraza y me dice, mami, perdón, te quiero mucho, eres la más bonita. Sí, todo eso, nada más que... ¿Por qué me vas a pedir perdón? O sea, ¿qué fue lo que pasó que estuvo mal? Porque yo quiero que estemos en un común acuerdo y que él sepa cuál fue la conducta que me ofendió, que me lastimó o que no estuvo mal para poder evitarla a futuro y para poder evitarla a largo plazo. Entonces es igual con nosotros como adultos. O sea, el nada más decir perdón y ya, pues no resuelve nada. Es más, va a enchilar más al otro pero por mucho. O sea, el otro se va a enojar muchísimo más. Entre más rápido arreglemos los asuntos de nuestros errores, más vamos a aumentar la confianza y mejor van a estar nuestras relaciones. Es decir, entre más tiempo pase, es peor. O sea, si tú te pasas cargando un día, dos meses y años con un error que no has dicho que, o que el otro sabe, pero no lo has confesado bien, que no te has disculpado, que no has, no, has, no has hecho algo más, no has hecho una compensación al respecto, la verdad es que la relación se va fisurando y se va fracturando y no se termina de arreglar, no importa el tiempo que pase, o sea, el tiempo no lo cura todo, lo que lo cura todo es ser íntegro, es ser congruente, es decir la verdad, es pedir perdón, eso lo cura todo, el tiempo en realidad medio que hace que se olvide, pero la mayoría de las cosas pues no se olvidan al 100, entonces es bien importante tener en mente cómo me rijo, si yo me quiero regir y quiero vivir una vida íntegra, congruente, con valor, con humildad, pues entonces... Pide disculpas rápido, con honestidad, con sinceridad y humildemente y acompáñalo de una conducta que vaya de acuerdo a lo que estás diciendo. O sea, no nada más te pido perdón, pero no hago nada al respecto o a los 10 minutos vuelvo a cometer el mismo error, sino que va todo en el mismo canal. Porque si no te disculpas, dañas la confianza en efecto dominó. O sea, no nada más la dañas para la persona con quien cometiste el error, la dañas para todos aquellos que están alrededor de esa relación, porque se dan cuenta en cómo te estás comportando con esa persona y tu confiabilidad decrece, se va fracturando en las demás relaciones. Aunque haya pasado muchísimo tiempo, siempre va a ser mejor pedir disculpas. Que es una bronca grandísima pedir disculpas por algo de 10 años, pues sí, si es una bronca que no queremos enfrentar, pero que si de verdad la persona te importa y quieres tener una relación mucho más sana a largo plazo, vale la pena. Y del otro lado, una muy buena idea es aceptar el perdón cuando el otro se está esforzando. O sea, si estás con una persona que nunca se disculpa y ahora milagrosamente dice, ok, perdón, pues igual y no le contestes como yo de, bueno, pero perdón, ¿por qué? Si va empezando, puedes decirle, está bien, te perdono. Y continúas. Y ya después que se enfríe el asunto, puedes platicar y decir, ¿sabes qué? O sea, lo que a mí no me pareció fue esto y esto, pero muchas gracias por tomarte el tiempo de ser considerado y pedirme perdón. O sea, también del otro lado podemos ser mucho más compasivos, amables y más humildes en aceptar el perdón y no nada más, pues, pues no sé si te voy a perdonar porque llevan 50 y llevar una cuenta larga. Es bien importante hacer una autoevaluación de nuestros errores. O sea, ¿cómo? Primero, ya me equivoqué. Cuando es mi error, no estoy hablando de cuando el otro se equivocó, de cuando el otro te lastimó. No estoy hablando de límites sanos con personas tóxicas para nada. Estoy hablando de cuando yo, Saraí, me equivoco. Entonces me tengo que autoevaluar y preguntar. ¿Procuro ignorarlo? ¿Me justifico? ¿Tapo el error y hago, me hago mensa como que nada pasó? o lo admito enseguida y busco reparar mi error. Si te fijas, no nada más es busco pedir perdón, busco reparar, busco compensar, porque lo que se nos olvida es que cuando cometemos un error importante en una relación, dañamos más allá del momento, podemos dañar el corazón, podemos dañar algo que tenga que ver muy especial con esa persona. Entonces, ahí es donde tenemos que ir. Tu conducta, mi conducta, se basa en el ego o en la humildad. Cuando yo pido perdón me baso en querer quedar bien, en justificarme, porque si yo pido perdón diciendo, bueno ya, perdón, pero pues soy tu mamá y las mamás cometemos errores, o sea, ¿qué esperabas? La verdad eso no es perdón, o sea, eso es choro, eso es un falseamiento y eso no hace el trabajo completo. Pero hace muchos años escuché a alguien decir, cuando pides perdón no te justificas y tiene toda la razón y es un esfuerzo mental grande ¿eh? o sea no es sencillo pero cuando pides perdón no te justificas hablar las cosas después es diferente y exponer la razón de por qué lo hiciste pero no como una justificación hay errores del pasado que no has corregido o sea cuántos distanciamientos hay en tu vida cuántas relaciones hay como a medias en tu vida por la falta de humildad de tu parte de no acercarte y de pedir perdón ¿por qué no buscamos arreglar nuestros errores rápido? Creo que tiene que ver con flojera, con miedo, con inseguridad, con no querer perder algo, porque muchas veces el pedir perdón, el buscar arreglarlo, pues nos, ya, nos va a llevar a perder ciertas cosas, nos va a llevar a perder cierta posición que tenemos en la familia, como que todos nos ven de alguna manera, y creo que si pido perdón voy a perder eso, Tal vez aparentemente mi relación con una persona cuelga de unos hilitos con alfiler y si yo confieso un error y digo la verdad y pido perdón, se va a caer mi relación. Pero qué ilusos somos en pensar que la relación iba a mantenerse así con unos alfileres. O sea, necesita paquetes, necesita tornillos, necesita estar bien cimentada. Unos alfileres de un falsamiento, de un medio perdón, de una verdad a medias, no sostienen relaciones a largo plazo. Recordemos que la integridad es el mejor lente, la mejor base para centrar nuestra vida y para determinar qué conductas tenemos y qué conductas no tenemos. Si tú o yo no somos íntegros por miedo a perder algo, la posición social, lo que los demás piensan de nosotros, la imagen, por miedo a perder ciertas cosas, por miedo a, por miedo a lo que sea, entonces debemos de considerar si la integridad de verdad no vale nada en nuestra vida. O sea, ¿yo que prefiero? Que el egocentrismo y que el orgullo sean el centro de mi vida, entonces por eso actúo así. Y es súper válido, ¿eh? Si alguien me dice, no, yo sí, yo sí quiero ser un orgulloso por siempre, pues entonces ni te conflictúes por las relaciones con los demás. O sea, yo esperaría que una persona que dice, yo sí soy súper orgulloso y quiero vivir así, no se conflictúe si tiene malas relaciones con los demás. Pero si tú dices, quiero tener buenas relaciones con los demás, pues entonces replanteate el eje de tu vida. Considera si tu integridad es valiosa o no es valiosa. Considera si la congruencia para ti es importante o de verdad prefieres ser un mentiroso abiertamente. Porque si prefieres ser un mentiroso abiertamente y ser un ególatra y ser un orgulloso y decir esto es lo que yo quiero, bueno... Sé honesto y di, esto es lo que yo quiero, yo así vivo. ¿Quién se quiere arriesgar a venir a vivir conmigo? En una relación de pareja, yo soy súper ególatra y a mí no me importa re reparar, a mí no me importa resanar Nada más que sea honesto, o sea, di la verdad. Y hay una historia en la Biblia que Jesús cuenta que me encanta. Está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, y yo les recomiendo que la busquen en internet o que si tienen una Biblia la lean. Del versículo 21 al 26 y entonces Jesús hace un planteamiento muy diferente al que todos habíamos escuchado, porque lo voy a parafrasear, pero dice, ustedes escucharon de los antiguos profetas, pues que matar estaba mal y que no deben de matar, pero yo les quiero decir algo. O sea, si ustedes se enojan contra su hermano, pues son culpables de juicio. Es decir... Es lo mismo enojarse contra alguien que matarlo, porque el problema está en la mente, el problema no está en la ejecución, el problema está en lo que hay en el corazón. Y luego más adelante dice, es más, cualquiera que su hermano le diga necio, será culpable ante el concilio. O sea, decirle necio al hermano. Y aquí está usando palabras que en ese momento eran difíciles, ¿no? Ahorita necio lo usamos con mucha... Eh, o se lo usamos comúnmente. Pero hay muchas palabras que sí usamos sin ser groserías para ser muy ofensivos y para ser groseros y para lastimar el corazón de los demás. Y Jesús está diciendo, mira, te lo voy a poner así. El que viene y ofende con sus palabras es igual que el que mata. Entonces, si tú estás en el templo y estás a punto de traer tu ofrenda, que para los judíos era algo muy importante, o sea, era un momento muy importante el llevar la ofrenda en el templo y hacer el sacrificio, y entonces Jesús dice, te voy a hacer una recomendación, deja tu ofrenda a un lado, ve con tu hermano que sabes que tiene algo contra ti, que sabes que hay una bronca y arréglalo. Y hasta que lo arregles, vienes y entonces sí, das tu ofrenda. Dice, porque de nada te sirve que vengas y que ofrezcas y que traigas si en realidad tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti. Y este pensamiento ha revolucionado mucho mi mente últimamente, porque me lleva a pensar dos cosas. Uno, la facilidad con la que ofendemos, con la que hablamos mal, con la que somos groseros, con la que lastimamos a los demás con palabras bien sutiles. Y siento que no medimos el nivel en el que podemos ser ofensivos con otros. Y número dos, cómo para Dios el esquema de prioridades es bien diferente que para nosotros, o sea, Dimensionemos qué significa una ofrenda. La ofrenda en aquel tiempo significaba llevar las primicias de algunos animales y sacrificarlo en el templo o llevar algo de dinero y entregarlo. Pero la, las ofrendas tienen en un plano eh, religioso, en ¿no? un plano que tiene que ver con Dios, pues tiene que ver con muchas cosas. La ofrenda es ayudar a los demás, la ofrenda es algo que haces bueno por alguien. En realidad, si tú lees la Biblia en, en completo... En lo que entendemos es que para Dios todo lo que hacemos en nuestra vida diaria es un sacrificio. O sea, los judíos al principio entraban en shock porque decían es que antes solamente traer una palomita blanca era suficiente como sacrificio. Viene Jesús y renueva todo y me dice que mi relación con mi cónyuge, que en mi relación con mis hijos, que en mi relación con mis vecinos, que cómo trabajo, que cómo administro mis recursos, todo es una ofrenda para Dios. O sea, la manera en la que tú administras tu tiempo en el trabajo Dios lo ve y lo recibe como ofrenda o dice, híjole, esto apesta porque eres un pésimo administrador. Entonces, está interesante el término. Para Dios, para Jesús, la ofrenda es todo en la vida, todo lo que hacemos. Toda nuestra vida es una ofrenda que entregamos a Él como diciendo, mira, aquí está mi vida, aquí está mi vida íntegra o aquí está mi vida ególatra. Así que vamos a recapitular. Si tú estás a punto de entregar algo en tu vida para los demás, para Dios, algo que quieres hacer, un servicio, el desayuno para tus hijos, vas a entrar a una videollamada, tienes que evaluar si realmente tu corazón está al 100 y está siendo íntegro. Porque ¿de qué me sirve preparar un desayuno súper gourmet para mi marido si tengo atoradísimo un pleito pendiente con él? Pues vas a ver más o menos, pero en realidad no va a ser suficiente si antes no digo, ¿sabes que No puedo venir a entregarte esto ¿O oh, qué crees? Acabando el desayunito, en la noche que se duermen los niños, necesitamos hablar. Porque hay algo que está aquí que tengo que arreglar primero. No solo te disculpes, compensa. Pasa rápido a la acción. Déjate de palabrerías. Si te quieres desahogar, te voy a dar un súper tip. Escribe una carta. Escribe una carta con cosas buenas y malas acerca de una persona que tengas así atravesado y te va a ayudar muchísimo a poder plantear el terreno y a poder aplanar la tierrita para poder tener una buena conversación. Pero haz lo que puedas para corregir tu error y si puedes hacer algo más, mejor. Nunca escatimes en tu relación con las personas que de verdad te importan. O sea, si es la persona con la que has decidido vivir el resto de tu vida, ¿por qué escatimas en tu relación? Da, da más y no da regalos, da... Da amor, da compasión, da misericordia, da palabras de ánimo, da palabras de afecto. No tapes las cosas y pienses que el viento se las va a llevar. O sea, sé honesto, demuestra humildad en decir, me equivoqué, tienes razón, grité sin sentido. La verdad es que te quiero chantajear. Ese comentario que acaba de hacer es una manipulación total. Perdón, así no van las cosas. No dejes que el orgullo se interponga en lo que tienes que hacer con nadie que te importe. En realidad, con nadie en general, pero podemos cerrarlo en este momento a las personas que verdaderamente te importan. Así que, para terminar, te invito a que te lleves estas preguntas a casa y a que las medites y a que en estos días que seguramente vas a cometer errores, como yo también, te pongas a pensar y digas, ¿mi conducta se basa en el ego o en la humildad? ¿Estoy teniendo una relación que no he arreglado el pasado y que todavía me conflictúe, que tengo que quedar atorada. Y sobre todo, ¿por qué no me atrevo a perdonar? ¿Por qué no me atrevo a pedir perdón? ¿Por qué no me atrevo a corregir ese error? ¿Por qué? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué tengo miedo de perder? Y evalúa y pon en tu balanza personal qué vale más. ¿Cierta posición en tu familia o tu integridad personal? ¿Qué vale más? ¿Cómo te ven los demás? ¿Cómo vas a quedar? ¿Qué van a decir de ti? o el saber que eres una persona congruente, una persona íntegra. No hay una sola religión en el mundo entero que no tenga el concepto de integridad y de congruencia como lo más importante. Es más, a un que considere que no tiene religión alguna, el concepto de integridad y de congruencia siempre o sea, será imbatible. No hay, no hay nada que lo tumbe porque eso es lo que sostiene de verdad Relaciones Sanas. Así que espero que tengas... Mucho en qué pensar y que te inyecte ahí una duda interesante para tus conversaciones este fin de semana gracias por escucharnos gracias por sus comentarios por saber de ustedes por saber lo que está pasando nos encanta poder escuchar las historias alrededor de todo lo que estamos platicando en el podcast los invito a que me sigan en Instagram como arroba del corazón de Sari donde estoy recomendando libros poniendo quotes y haciendo muchos comentarios para enriquecer lo que estamos aprendiendo de igual manera pueden escuchar todos los episodios que ya tenemos aquí, eh, compartirlos con sus amigos eh, y bueno, nos vemos la próxima semana. Encantados de estar con ustedes, que tengan un extraordinario fin de semana. Saludos.